0: Välkommen till vadå podden för dig som är nybörjare eller nyfiken på astrologi. Jag heter Amy och i det här avsnittet så ska jag prata om hur man tolkar sin birth chart. Det är det här vi har kommit till nu hörni. Efter alla dessa avsnitt om de olika delarna som är inkluderade i en tolkning av sin birth chart så har vi äntligen kommit till hur man verkligen ska... Börja använda de olika grejerna. Jag kommer använda en faktisk chart- för att kunna referera till- och den kommer jag lägga upp på mitt Instagram-konto. Men jag säger också datumerna- eller alla detaljer här- för om ni själva vill kolla upp det på astro.com till exempel. Så det är den tisdagen- fast det brukar man inte lägga in. Det är den 19 januari 2021- i Huddinge, Sverige. Klockan 11.08 på morgonen. Så om ni knappar in den. Pausa här. Knappa in den. och Sen så kan vi eh, eh, tolka tillsammans. Ja. Nu eh, nu fortsätter vi i alla fall. Det som man gör idag. Att då har man ju allt det här framför sig. Man har en cirkel. Sodjaken. Man har... Teck, eh, alla tecken runt i zodiaken, alla 30 grader stora. Sen så har man alla himlakropparna stödda ut i zodiaken. Vi har också längst in i cirkeln siffrorna 1 till 12, och det är ju husen. Jag vill tillägga att default på astro.com är hussystemet Placidus. Men det är inte det hussystemet som jag använder- utan jag använder hussystemet Equal House- och därför kommer jag att tolka efter det. Man kan ändra hussystem genom att gå in på Extended Settings. Ni får lista er fram lite där. Så, man har Zodiacen framför sig. Sen så har man en liten ruta som det står C5-FAEW. I ett rutnät med de olika himla fördelade i fyra olika färger. Sen så har vi en stor låda med alla symbolerna för himlakropparna och bredvid det så har vi siffror med förkortningar för de olika stjärntecknena. Vi har också en stor trappa kan man säga där man ser alla aspekterna utströdda i de olika rutorna för, för att se vilka som ja, äh, arbetar med viss, vilka himla kroppar. Så då har vi våra detaljer. Och från det här ska vi alltså lista ut hur en människa är, hur de funkar, hur deras liv kommer till sig. Jag vet, det är inte logiskt. Men äh, av någon jävla anledning så funkar det. Anyway, det första jag brukar göra är att jag kollar på den här lilla rutan som det står c f på. Den här rutnätet visar ju på kvaliteter och element. Den, den kan visa lite grann på vad för slags energi som är extra tunga hos den här människan. Så på den här personen då som skulle födas den 19 januari 2021 i Huddinge klockan 11.08. Då ser vi att den är väldigt jordtung. Vi kan, jag kanske kan gå igenom lite snabbt bara. CFM står ju för cardinal, fixed och mutable. Alltså kardinal, fast och föränderlig. Och f a e w E fire, earth, water. Alltså eld, luft, jord, vatten. Så det vi ser är vi ser att det finns fyra himlakroppar där i rutan för kardinal... Är jord Och sen så ser vi att det finns tre himlakroppar i fast jord. Vi kan också se tre himlakroppar i fast luft. En himlakropp i föränderlig luft. Två himlakroppar i kardinalt eld. Och så en liten himlakropp där i föränderlig vatten. Det man kan se här är... Är att vi har en person som äm, är jordtung. Så med många av energierna som man får från de olika himlakropparna Kommer manifesteras på ett jordigt sätt. Äm, vi kan också se de olika symbolerna för de pre- personliga planeterna där. Äm, solen ser ut som en liten... Ni kan ju se på den här rutan i alla fall. Där finns ju alla symbolerna bredvid... Um, Himlakroppens namn. Så solen, där har vi ju i uh, den kardinala jorden, vilket är stenbock. Månen har vi i den kardinala elden, vilket är vädur. Sen så har vi ascendenten i den fasta jorden. Där är ju tre stycken så. Alltså, det är de tre himlakropparna som, eller placeringarna som man förhåller sig till mest för att kunna liksom få en övergripande vibb av hur någon är som en person. Jag gillar att inkludera Mercurius också- för Mercurius är så viktig. Den har ju att göra med hur vi kommunicerar- och hur vi tänker kring saker och ting. Hos den här personen så befinner sig den i en fast lufttecken- vilket är vattenmannen. Så den här individen är inte bara en sak- vi har eldiga känslor, vi har håll, liksom fasta, hållbar um, materiell. Både sol, alltså hur vi ser oss själva, och hur andra ser oss. Fast de te sig på lite olika sätt. Och sen så kommunicerar vi, även fast vi ser oss själva som någon som är väldigt liksom I got this, jag eh, fokuserar, jag är målmedveten. Så kommunicerar den på ett sätt som är mycket mer, um, um, ja vad ska man säga? Verbalt och tänkande, stora idéer. Inte så restriktiv som solen kan vara utan den kommunicerar på ett sätt som inte är exakt som sättet som den ser sig själv. Mercurius, bara som en liten påminnelse, brukar ju alltid vara i tecknet innan, samma tecken eller tecknet efter som där man har solen. Um, det är för att den, um, den följer solen men den är för snabb. Um, och, men Eftersom den går retrograd flera gånger om året så kan den liksom så här bolla fram och tillbaka över solen. Men den brukar inte befinna sig långt bort från solen i alla fall. Men så vi ser de här, på den här lilla rutnätet så ser vi att det finns mycket jord, det finns lite luft, det finns lite eld men lite vatten. Det finns en liten vattenplanet och det är Neptunus som är i föränderligt vatten vilket betyder fisken. Och det, det är den enda som finns och eftersom Neptunus är en yttre planet så även fast den påverkar oss på individnivå så har den mer att göra med våran omgivning- i och med att det är en yttre planet. Om vi går vidare då, vart brukar jag titta efter det här? Efter det här så brukar jag gå och kolla på- vart de olika himlakropparna befinner sig. Så jag tittar inte på aspekter ännu- utan jag tittar bara på vilket tecken och vilket hus- de enskilda himlakropparna befinner sig för aspekterna kommer ju visa på vilket sätt det manifesteras eller vilka dynamiker som skapar skapas om man får känna av dem lite mer eh, fördelaktiga eller man ska jag säga främjande eh, samarbete mellan himlakropparna eller om man får ha dem lite mer utmanande. Men om vi tittar på de enskilda himlakropparna det vi har ju mycket. De är ju rätt det här, uppe i åttonde och nionde huset. Om vi börjar med solen då, hur vi ser oss själva. Precis på slutet av stenbocken så har vi solen i det nionde huset. Hur ser jag det? Jo, den är precis på gränsfall däremellan. Om man har till exempel en himlakropp som är precis på gränsen vid, en, vid ett hus, då kan man titta på ascendenten. Det här funkar såklart om man använder Equal House. Det funkar ju inte om husen är olika stora. Men med Equal House, då börjar ju alla hus på samma grad som ascendenten börjar, vilket i det här fallet är den 28 graden. Så nu ser vi att 28 på den 18 graden är tecken så börjar ascendenten. och eftersom solen i den här charten befinner sig på 29 graden så vet vi att den gått över in i nästa hus, alltså 9: huset. Så vi har någon här som har sin sol som är som mest lik som lejonet, vilket är ett eldtecken. Vi har solen, ett eld hemlakropp. I stenbocken är jordtecken. I det nionde huset som tillhör skytten, alltså ett eldtecken. Så vi har, om vi vill titta på på detalj hur solen manifesteras hos oss. Så ser vi att även fast solen är hur vi ser oss själva och den är ett jordtecken så har den eldiga vibbar eftersom den befinner sig i ett eldigt hus. Stenbocken är ju är ju målmedveten, den kan vara cynisk, den kan vara um, driven, den kan vara... Um, lite fyrkantig och rätt ska vara rätt. Men i och med att den befinner sig i det nionde huset som tillhör skytten som är liksom en förändlig tecken så det är utforskande, det är sökande, det är att vilja veta mer, det är att uppleva hela allt och det är inte att vara begränsad. Så Kommer de här vibbarna från stenbocken, de här är väldigt restriktiva, de kommer inte vara lika intensiva eftersom den har den här inflytandet från skytten, det nionde huset. Så det här kommer ju vara någon som så här är målmedveten men inte begränsad. Förstår ni ungefär hur jag menar? Det är knepigt. Om vi tittar på månen då, och vi går vidare. Månen är i väduren i elfte huset på det här charten. Um, så månen i väduren, då har vi månen som tillhör kräftan- och är ett vattentecken, så vattnig himlakropp- i ett eltecken, eftersom väduren är ett eltecken I det elfte huset som... Um, härskar över vattenmannen ett lufttecken ett fast lufttecken väduren är ju kardinal och det är också månen eller inte månen i sig men månens tecken kräftan så vi har uh, eld, vatten, jord nej förlåt eld, vatten, luft är, har inflytande över den här månplaceringen men vi har också eh, två kardinala- och en fast kvalitet i inflytande över den här månen. Så när vi ser på någon som har månen i väduren i elfte huset. det finns vissa motsägelsefulla krafter där hos den här personen. För väduren- den styr över första huset. Den är ju liksom jag-centrerad. Den handlar om väldigt mycket på ytan. Vad vill jag? Okej, okay, då gör jag det. Um, hur, jag, liksom, de har inget emot att synas. De kan vara um, väldigt motiverade och impulsiva. Och månen är också det. De har ju också fluktuerande um, och vad ska man säga, igångsättande kvaliteter. Men elfte huset styrs ju av vattenmannen. Vilket på ett sätt kan vara oväntat. För att um, vattenmannen styrs ju av Uranus. Och Uranus är den mest otippade planeten. Den vill inte att, alltså, den vill inte att någon ska fatta vem den är. Det, bara när man tittar på dess mönster som den åker igenom rymden. Ibland så åker den lite närmare jorden. Ibland åker den längre ut. Den åker upp, den åker ner. Man ska liksom inte veta... Men den är ju fast för att den är bestämd och inte så särskilt flexibel. Den vill hålla folk på tårna, om man säger så. Den vet vad den vill och det är det den gör. Så det här kommer ju vara en rätt så, vad ska man säga, flexibel men också rätt så envis känslomässig varelse. Jag kan dock säga så här att Vattumannen som då hänger ihop med elftehuset är inte de mest känslomässiga av tecknen. De är ju ett lufttecken så de är ju mycket mer uppe i huvudet och, och också mer fokuserade på andra än deras egna inre liv. Och väduren där är ju i sina känslor till viss del men det är ju en väldigt impulsstyrd. Den är inte någon som sitter och liksom så hänger kvar i hur de tycker och tänker och känner kring grejer utan de gör det och sen så gör de det inte längre. Det kommer bli intressant för den här personen tror jag att hantera sin vädermånad där med Elftehuset. Det kommer nog vara någon i alla fall som som, är impulsiv, det tror jag. Och kom ihåg nu, månen styr bara över våra känslor. Hur vi ser på vårt förflutna, vad vad vår intuition gör. Vad för krav vi har av att känna en kontakt med vår mamma och skapa familj och vår egna kärna. Så känslomässigt impulsiv men envis i min tolkning av den här placeringen. Och också kanske inte så mycket mer Och också kommer vara väldigt motsägelsefull tror jag. Att den kommer vara väldigt mån om att det den känner är det den känner. Då är det rätt. Men också vara väldigt mån om andra känslor samtidigt. Sen så vi gå in på Mercurius då. Den här personens Mercurius ligger i vattenmannen i nionde huset. Mercurius är ju... En av de här två himlakropparna inom modern astrologi som härskar över två tecken. Den härskar ju dels över tvillingen som är lufttecken men också Jungfrun som är ett jordtecken. Den är i vattenmannen som är ett fast lufttecken. Och sen så är den i nionde huset som var ju det här eldiga huset som tillhör skytten. Så att Vi har ju någon som kommer vara väldigt bestämd- men också vara... Och när jag säger väldigt bestämd- då kommer min tolkning från att den är i ett fast tecken. Fasta tecken är ju rätt så oflexibla egentligen. Och de vet vad de vill- och inte är supersugna på att behöva ändra det. De, De vill göra saker på sitt sätt helt enkelt- och att ha sin Mercurius där på i vattumannen visar ju dels på att det kommer vara någon som när de säger saker så är det för att det är det de verkligen tycker. Um, vattenmän har liksom inte ett jättestort behov av att hävda sig inför andra, inte egentligen. Utan de, de kan kommunicera och det är oftast för att de vet att de har rätt att de kan ha det och att ha den här nionde husets inflytande gör ju att de kommer vara utforskande nionde huset styrs ju över högre studier resor, utforskande religion, spiritualitet det är ju expansion liksom det är expansion på alla sätt och vis men eftersom vi har både Mercurius lufttecken och sen så vattenmannens Lufttecken, så kommer det nog vara någon som har en stor expansion kring eh, kommunikation och community och att liksom kämpa. Ja. Och nu tittar inte jag ens på aspekter. Jag tror att ni får lite känsla för vad jag menar här när jag drar liknelse mellan de olika himlakropparna, husen och tecknena. Så så kan ni gå runt och titta på de olika. Men det räcker ju inte bara att kolla på det här utan vi vill ju veta mer eller hur. Vi vill ju få mer info för att vi ska kunna göra en ännu bättre tolkning. Det är då aspekterna kommer in. Så om vi till exempel tittar här idag på solen. Vi har, det är nu vi tittar på den här stora trappan. Band, de här trekanten typ, rutnätet. Där på varje trappsteg på ovansidan så ser vi symbolen för de olika himlakropparna. Och sen så i rutnätet så ser vi alla de här olika symbolerna för aspekterna. Så om vi tittar på solen. Då har vi ju några rutor ner där. Tre blanka rutor och sen så kommer vi in på en fyrkant. Fyrkanten var ju aspekten som visade på äm, kvadratur. Äm, En kvadratur är ju en av de här lite mer hårda aspekterna, de lite mer utmanande aspekterna. De visar på att de drar lite åt olika håll. De de här energierna som uppstår i en kvadratur de de har starka viljor och, och har svårt att kunna enas i sättet de vill göra saker på. Så solen där, om vi trippar till höger då och ser vilken tecken som möter eh, är på slutet av den raden som kvadraturen möts i, då trippar vi hela vägen till höger och ser att det här är symbolen för mars. Mars är ju den här manssymbolen, cirkel med en pil upp till höger. Så hos den här personen så ser vi att det finns en kvadratur mellan solen där i stenbocken i nionde huset och mars i oxen i tolfte huset. Det är en väldigt stor kvadratur. Och när jag säger stor kvadratur- då betyder menar jag att orben är väldigt stor. Orben, om ni inte kommer ihåg- var ju så många grader från den exakta aspekten som möts. Så om det är till exempel- en grads orb mellan aspekt, då kan det vara till exempel något är på en grad, och sen så är den andra himlakroppen som den möter dig är på två grader. Då betyder det att den är en grad orb för att den är en grad bort från att vara en exakt aspekt. Mellan Mars och solen här, då, solen har vi på 29 grader i stenbocken. Och mars har vi på 6 grader i oxen. Det betyder ju att det är 7 grader. För det finns ju bara 30 grader i ett tecken. Det betyder att det är 7 grader mellan solen och mars. Det som det innebär är att ju större ormen är. Då kommer den vara mindre stark. Och jag skulle säga att den här är mittemellan stark för att. Inte nog med ju större graden är det som mindre starkt blir aspekten. Men olika himlakroppar har större utrymme för aspekt för att kunna verkligen få räknas egentligen. Som till exempel de himlakropparna som är väldigt snabba genom soljöken. Som månen och mars och Venus och solen och Merkurius. De går ju rätt så fort genom soljöken. De kan man ha lite större orbi i aspekt. För att de går så fort. Så att de kan liksom de får ha en lite längre startsträcka. För att om man tänker kronologiskt, sett, tidsmässigt så kommer de känna, kännas av under en kortare period. Än hos till exempel någon av de här sociala eller generationella planeterna eftersom de är ju sjukt sega. Det blir ju rätt stort hopp från um, Venus och Mars som går igenom på under ett år. Och nästa är ju Jupiter och där är ju tolv år för att gå igenom hela Zodiacan. Om man skulle ha en aspekt där då skulle man ju vara påverkad av Jupiters um, påverkan under en väldigt lång tid- Så det är därför orben får vara mindre ju mer de här yttre planeterna är. Jag hoppas att ni fattar vad jag menar. Så här är solen och mars då. Båda de rör sig relativt fort genom zodiacan. Så de kan få räknas inom en 7-gradig orb tycker jag. Även fast det är gränsfall. Det det innebär är att mars i oxen i tolfte huset den liksom neutrala tolkningen man har på den, den i samarbete med solen i stenbocken i nionde huset, de kommer inte vibrera. Så att om man försöker så här gräva djupt och gör typ som mitten på en mindmap på ett tecken, allting som man kan associera med de olika energier och arketyper som man möter, ta fram de som är jobbiga. Då ser man att om man Se på sig själv på ett sätt. Alltså solen. Att försöka samarbeta med hur man ser sig själv. Tillsammans med Mars. liksom Hur man får saker gjort. Hur man förhåller sig till sin ilska. Sin kåthet. Sin drivkraft. Sin impulsivitet. De här kommer inte vilja samarbeta helt enkelt. Så det är som att. Till exempel ett sätt att kunna tolka en hård aspekt mellan solen och mars är att man har svårt att styra sin ilska i linje med hur man själv ser sig själv. Eller man kan känna sig överväldigad av sin ilska. Eller ibland så kan ens drivkrafter hamna i vägen för det man egentligen vill. Om vi tittar just på den här Mars specifikt. Mars är ju en ld eh, himlakropp. Den tillhör ju vädthuren. Den befinner sig i oxen som är ett jordigt fast tecken. Och sen så är den i det tolfte huset som tillhör Neptun som är ett förändligt vattentecken. Vi har väldigt motsägelsefulla krafter här för den här stackars Mars- Oxen är ju seg som fan. Den gör saker metodiskt. Den liksom vill ta det lugnt och njuta och bara liksom vara i sig själv. Medan marsch är ju den är ju go go go. Alltså den vill köra på. Så bara där så alltså kommer det ju vara liksom en knepig dynamik. Och sen med den här förvirrande dolda um Väldigt djupa känslomässiga energin från det tolfte huset. Den som liksom går bortom ytan. Det, det är ju någon här som kommer liksom. Ha en väldigt invecklad relation med sin marsenergi. Och när den kommer och gidrar då i kvadratur med det här solen. Det kommer i min tolkning så är det att. Det kommer vara svårt tror jag för den här personen att verkligen kunna möta sina, sin ilska i alla sammanhang. Att den kommer vara allt eller inget. Och... Det är inte helt i linje med hur den här personen kommer se sig själv. Utan personen kommer ju se sig själv som någon som vill veta mer, göra mer, vara aktiv. Väldigt mån om att liksom så här, sätta, sätta... Vad ska man säga... Vara fokuserad helt enkelt och vara målmedveten. Det kommer vara där, men sen så kommer den här mars då i sin lite så här, lata, fasta, envisa eh, men också förvirrade vibb. Jag skulle inte bli förvånad om den här personen kommer kanske ha lite eh, psykisk ohälsa. Just för tolfte huset kan vara kopplat med psykisk ohälsa. Och sen kan ha svårt att få tag i saker och göra saker. Och sen så mars sin impulsivitet. Ena stunden vill den en sak, andra stunden vill den helt annan. Jag tror att den här personen kommer se att den ser sig själv som någon som vill och kan göra saker. Men när det kommer till skott och faktiskt göra dem kommer det vara lite svårare. Så som ni ser, det är rätt så mycket. Hur ska man kunna... liksom det är mycket, 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 vad ska man säga? Um, saker man måste ta i åtanke när man gör en tolkning. Men all den här informationen finns tillgänglig. En av mina största råd som jag vill säga är dock är att ge er hem till att, att tolka fritt. För att astrologi. Det är en vetenskap, det är en pseudovetenskap, den har alla siffror, det är matematik, det är, det är forskning liksom. Men de bästa tolkningarna, tycker jag, när det kommer till birth chart, är också när man får använda sin intuition. Känna efter liksom, vad är det för tankar och känslor som kommer upp i mitt huvud när jag ser den här grejen? Och gå på det, spinn vidare på det. För att ju mer du tittar desto mer kommer du se. Och så här är det, vi har ju den här birth chart framför oss. Men vi kan inte säga att vi är på ett sätt alltid i hela vårt liv. Utan var öppen för de nya tolkningarna som kommer varje gång du tittar på en chart. För att våra tolkningar av en chart flödar också i samarbete med var vi är och hur god förmåga vi har till våran intuition och så. Det som jag vill säga också är att att tolka sin birth chart är inte som en liksom fällande dom för att nu är jag så här så det här är min det här är anledningen till varför jag gör saker och nu så är det bara så det är. Punkt slut det här så är det. Som att säga typ ja men jag har vattnet i fisken så jag är väl lite ö- jag är väldigt förlåt jag har månen i fisken så jag är väldigt känslig och, och liksom, jag kan inte låta bli att känna in andra så då spelar det ingen roll att jag gråter just nu i alla situationer och att ingen, ingen får komma mig nära och du vet, det här är bara ett sätt att förhålla sig till saker men vad vi väljer att göra våran det här, liksom så här cheat sheet över hur vi funkar som människor Det är det som är avgörande, inte det som det står på våran chart. Det är inte avgörande. Utan det som är avgörande är vad vi väljer att göra med den här informationen. Jag till exempel, jag har en opposition mellan min Mercurius i sjätte huset i Oxen och min Måne i tolfte huset i Skorpionen. Jag skulle kunna ta det här som så här, ah, nej, men när jag eh, är känslomässig då väljer jag att kommunicera istället och jag kan inte känna in mina känslor. Eller när jag är jätteledsen då slutar jag kommunicera och så är det bara. Tack och hej. Nu är jag ledsen. Nu kan jag inte jag prata med dig. Nej, så kan jag inte göra. Jag kan inte heller säga så här ah, men jag har månen i skorpionen så att jag, jag stänger ute människor och jag vill liksom inte prata med dig men jag har min markus i oxen så jag kommer liksom kunna var envis oavsett. Har f- jag har rätt, du har fel. Jag har också där i sjättehuset. Nej, utan det jag vet är att okej, okay, det här är saker som faller i naturligt för mig. Hur kan jag jobba med det här för att jag kan bli mer balanserad som person gentemot mig själv och min omgivning? Alltså, det här är ett redskap, det är inte en fällande dom. Snälla skriv lite om ni är nyfikna på lite mer. Ni kan skriva till mig där på min Instagram. Um, det det som jag märker nu när jag har suttit här i en halvtimme- är att det är skitsvårt att uh, gå igenom hur man tolkar sin chart. Men hör av er om det är något ni har någon särskild fråga på- um, jag kan också tipsa er för er som inte redan är med eller som inte har talats om. Så finns det ju många olika ställen man kan hitta information online. Till exempel på Facebook så finns det en grupp som heter Astrologiakademin. Som är startad av en astrolog som heter Alexandra Alvis. Och hon skriver också väldigt mycket om astrologi. Sen så finns det en grupp på Facebook för... Kvinnor och icke-binära som heter um, astro, spirit, garris, icke-binäris. Där kan, brukar det diskuteras lite astrologi också. Um, Esoteric Adventures och Ursus Major på Instagram utöver mig själv. Um, Amber-Eyed Witchcraft skriver också om astrologi. Det finns lite olika ställen och som alltid hör av er om det är något särskilt ni undrar över. I nästa avsnitt så kommer jag prata om någonting som heter transiter. Hej då!